0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute, mein Kind sagt Arschloch zu mir, Umgang mit Beleidigungen.
1: Der Titel der heutigen Familienfuchs-Folge sagt es mehr als deutlich. Mein Kind sagt Arschloch zu mir oder eben einen anderen Ausdruck. Wie reagieren wir und gehen generell mit Beleidigungen zu Hause um? Wie gut, dass wir da unseren Familiencoach Andy Weinhardt haben, der übrigens kein Arschloch ist, sondern uns helfen wird, einen Weg zu finden, auch solche Zwischenfälle gut zu meistern. Hallo Andy
0: Hallo Henriette.
1: Heute tatsächlich äh, ein Hörerwunsch. Andi, uns hat die Andrea aus Chemnitz geschrieben. Und ich würde sagen, mhm. wir starten wirklich so, dass ich das mal vorlese. Okay. Hallo Henriette, hallo Andi. Ich bin Andrea, Mama von drei Kindern. Unsere Große ist zehn, die Zwillinge werden jetzt sieben. Seit die Zwillinge in die Schule gegangen sind, bringen sie eigentlich täglich neue Kraftausdrücke mit nach Hause. Arschlauch. Ich weiß gar nicht, Andi, ob wir das sagen dürfen. Motherfucker. Okay. <lacht> Manchmal bekriegen sie sich, wenn sie diese Sachen zu ihrer Schwester oder mir sagen, manchmal sagen sie das aber auch im Streit zu mir. Am schlimmsten finde ich es, wenn die Worte am Essenstisch fallen und auch wenn ich nicht denke, dass sie wissen, was das bedeutet, trifft es mich. Lieber Andi, ich würde dir gerne mal schildern, wie ich damit umgehe, wenn das passiert und wissen, ob ich das richtig so mache oder was ich noch tun kann. Ich möchte das so nicht zu Hause. Also, wenn einer der Zwillinge am Tisch Motherfucker sagt, dann übersetze ich es ihr, damit sie weiß, was sie da überhaupt sagt. Und wir haben die Regel eingeführt, dass nur noch Worte benutzt werden dürfen, wenn man weiß, was das übersetzt heißt. Wenn die Kinder die Worte wissentlich benutzen, versuche ich tief durchzuatmen und schicke sie in ihr Zimmer, um darüber nachzudenken, wie sie sich fühlen würden, wenn ich das zu ihnen sage. Dann kommen sie meist kurze Zeit später und entschuldigen sich. Ist das die richtige Richtung oder was kann ich besser machen? Ich danke euch, Andrea. So, das ist jetzt erstmal äh, natürlich ein Text, mhm. wo ich denke, wie gut, dass wir dich haben, Andi. Äh, pff, ja, was sagst du denn dazu?
0: Also ich will der Andrea erstmal sagen, weil sie ja jetzt auch in der Nachricht an uns sehr verunsichert ist, dass sie schon sehr, sehr viele Dinge auch richtig macht. Ne? Ja. Also ähm, grundsätzlich ähm, eben auch ähm, das Ganze auch aufzunehmen, nicht einfach zu ignorieren, auch zu gucken, wie gehe ich damit um, ist, glaube ich, schon erstmal so eine erste richtige Richtung. Ich würde gerne auf ein paar Sachen Bezug nehmen, ne? Also, weil vielleicht der ein oder andere von uns sich auch fragt, Mensch, wie kann man denn genau mit so einem Problem auch umgehen? Ja. Grundsätzlich ist es erstmal so, dass ich glaube, dass es wichtig ist, den Kindern zu sagen, dass Sprache eine sehr kraftvolle Angelegenheit ist. Das ja. soll heißen, dass man eben mit Worten auch schlagen kann. Ja, und genau das passiert ja, dass wenn die Zwillinge jetzt einen Kraftausdruck benutzen, eine Beleidigung benutzen, dass sie damit eigentlich der Mama das Gefühl geben, oh, ich wurde gerade geschlagen. Das kann man den Kindern, glaube ich, auch wenn sie sieben Jahre alt sind, durchaus schon so vermitteln, weil sie die Wirkung von körperlicher Gewalt sicherlich durch, durch Spiel und überschließendes Spiel auch so ein Stück weit kennen, sodass man also sagen kann, so ähnlich fühlt sich das quasi auch an, wenn man ja Schimpfwörter benutzt.
1: Das ist wirklich, so wie du sagst, das ist wie ein Schlag auch in den Magen ne? oder ins Herz. Das trifft richtig.
0: Genau. Ne? Und in dem Zusammenhang würde ich tatsächlich, wenn Sie das Gespräch so mit den Zwillingen sucht, auch mal vorschlagen, dass Sie vielleicht so ein paar Grundsätze auch zum Umgang mit Schimpfwörtern mit den Zwillingen bespricht. Es ist zum Beispiel ganz wichtig, dass man sagt, es gibt einen Unterschied, wenn man Schimpfwörter benutzt, die versachlicht sind, also allgemein. Ja, Also wenn es darum geht, dass beispielsweise man einen blöden Tag hatte, ja, dann ist das versachlicht und dann kann das durchaus auch eine erlaub ein erlaubtes Schimpfwort oder ein erlaubter Kontext sein. Mhm. Was nicht erlaubt ist, sind persönliche Schimpfwörter, das heißt also, wenn es ums Geht, wenn es darum geht, dem anderen in irgendeiner Form beleidigend entgegenzutreten. Die Unterscheidung in erlaubte und unerlaubte Schimpfwörter kann ähm, Andrea dann auch sehr, sehr gut dafür benutzen, tatsächlich sich mit den Zwillingen mal hinzusetzen, um mal zu gucken, was sind dann so Beispiele für erlaubte Schimpfwörter. Ja. Dass man also beispielsweise sagt, also was für ein riesiger Mist, das kann okay. ja durchaus auch mal eine Ausdrucksform sein, wo man sagt, das ist versachlicht, das ist vielleicht bei uns zu Hause ein erlaubtes Schimpfwort. Ja. Du doofe Kuh oder du blöde Ziege, das sind Dinge, die sind persönlich, die beziehen sich auf eine Person und die wollen wir letztlich zu Hause auch nicht haben.
1: Ja, also du würdest wirklich sagen, ganz sachlich hinsetzen und das mal durchgehen. Und was ist mit den Worten, wo man gar nicht weiß, was die bedeuten? Wie zum Beispiel, naja, wir haben es jetzt schon oft genannt, das Wort Motherfucker, ne? wenn so ein Siebenjähriges das sagt, gar nicht weiß, was das heißt. Findest du das gut, mit dem wir setzen uns mal hin, wir übersetzen das, dass du mal weißt, was du da eigentlich sagst? Und wie würdest du dich fühlen, wenn ich das zu dir sage? Ist das ein guter Ansatz?
0: Also grundsätzlich sich mit den Kindern gemeinsam hinzusetzen und eine Übersetzung zu machen, kann durchaus sinnvoll sein, weil ähm, die Kinder schnappen solche Worte vielleicht auf dem Weg zur Schule oder in der Schule selbst von Älteren auch auf ja und nehmen das quasi einfach mit nach Hause, ohne dass sie ähm, das Ganze hinterfragen was tatsächlich schwierig ist, ist aus meiner Sicht so diese Idee, wie fühlst du die? oder was glaubst du, wie ich mich fühle, mhm. wenn du das zu mir sagst. Weil das braucht Empathie und Empathie ist tatsächlich etwas, das sehr, sehr lange braucht, bevor das auch gut funktioniert. Es reicht letztlich in dem Alter auch zu sagen, mich verletzt das, wenn du sowas zu mir sagst. Ja, weil wenn ich es übersetze, dann ist das was ganz, ganz Derbes und deswegen tut es dann zum Schluss auch bei mir weh. Ja. Ich finde auch tatsächlich den Ansatz, den Andrea formuliert hat, dass sie gesagt hat, sie schickt die Kinder dann sozusagen ähm, ins Zimmer und sie sollen mal darüber nachdenken, was, was das sozusagen auch äh, bedeutet und was sie dann vielleicht auch falsch gemacht haben, finde ich einen möglichen Ansatz. Ein besserer ist vielleicht der, dass man sich hinsetzt und gemeinsam so ein Schimpfwort vielleicht auch mal nimmt, aufschreibt und das Ritual einfach die Toilette runterspült. Ja, dass man also ein anderes, ein anderes Ritual findet, mit dem die Kinder auch merken, auch sehr eindrücklich merken. Wir sollen hier zu Hause dieses Wort nicht benutzen, aber eben auch die Unterstützung von Andrea nach wie vor erfahren und eben sagen, das ist ein gemeinsames Projekt, dass wir sagen, wir wollen bestimmte Worte hier am Tisch nicht sehen und nicht hören.
1: Jetzt, weil wir gerade bei den Zwillingen sind, die waren ja, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, so sieben. Jetzt gehen wir mal einen, mhm. Schritt, einen Schritt weiter, so ab elf, zwölf ungefähr. Was ist, wenn wenn dann kommt, wenn die Kinder sagen, ich spreche da mal aus eigener Erfahrung, Alter Ne? Hm. Hast du das auch schon erlebt, Andi, dass äh, Thaddeus zu dir Alter sagt?
0: Nee, habe ich nicht.
1: Mensch, <lacht> <lacht> ich dachte nicht. Nee. kann ja
0: aber alles noch sagen. Also mitten, mitten
1: ähm. im, im Wort manchmal so, so Alter, ne? Wo ich sage, ich bin nicht Alter, ich bin deine Mama so, ne? aber hm. wo das so rauskommt, aber das wird ja in manchen Familien, und wenn die älter werden, noch krasser, bis hin zu Digger oder so, oder wo man sagt, also nee, also ich bin bestimmt nicht Digger. Wie, wie, wie geht man denn damit um? Das sind zwar keine Schimpfworte, aber das will man vielleicht auch nicht haben.
0: Also grundsätzlich dient Sprache ja auch dazu auszudrücken, dass man zu einer bestimmten Gruppe mit dazu zählt. Gerade in der Pubertät kann das also durchaus auch so interpretiert werden, dass das jetzt der Ausdruck dafür sein soll, zu sagen, ich habe neben der Jugendsprache, habe ich die Möglichkeit, mich einfach auch mit solchen Wörtern auch ein Stück weit von der elterlichen Sprache auch abzugrenzen. Ich würde ganz klar machen, dass diese Worte Alter und Digger auch unter Umständen in, in einen Slang führen können und die Vermutungen aufdecken können, dass einem die sprachlichen Möglichkeiten auch ein Stück weit fehlen und dass man einfach auch immer wieder nach Alternativen sucht. Dass man also, wenn dir jetzt das Alter begegnet zu Hause, dass du sagst, was wäre denn vielleicht ein besseres Wort für deine Mutter heute? Ja und äh, Digger ganz genauso. Ich selber gehe auch immer den Weg, dass ich sage, Schimpfworte zu wiederholen oder genau solche Worte zu wiederholen ist sehr fantasielos. Ja gemeinsam. Zu überlegen, was sind alternative Möglichkeiten, Worte zu benutzen, ist dann vielleicht der etwas bessere Weg.
1: Und dann ist ja auch die Frage, und das finde ich eigentlich das Spannende, machen Kinder das mit Absicht? Oder ist es äh, ne, sowas wie Alter, das kann ja mal in der, in der Empörung rausrutschen, wenn man generell zu seinen Eltern Alter sagt, dann sollte man sich wirklich, glaube ich, mal hinsetzen und sagen, hm, ist das so das richtige Wort für, für uns? Aber die Frage, passiert das wissentlich, also benutzt das ein Kind wirklich und sagt wirklich äh, zu, zu Mama, Papa, Arschloch, ne? Vielleicht mhm. nach einem Streit? Also ist das ein bewusst gesetztes Wort oder ist das ähm, was, was äh, albern am Tisch sitzen, die Zwillinge, stelle ich mir so vor, mit sieben und und äh, äh, lachen und sagen dann Arschloch, Arschloch und sagen dann, gucken die Mama an und sagen auch Arschloch, wo, wo man sagt, es ist in einer gewissen Weise ein bisschen verspielt, weißt du, wie ich meine? Wie unterschiedlich mhm. habe ich das zu nehmen? Also nehmen wir mal die Situation am Tisch, die Zwillinge albern, und nehmen wir die Situation. Ähm, es gibt einen Streit, ich sage, nee, es gibt jetzt nichts Süßes mehr und das Kind sagt bewusst Arschloch und guckt mich an. Wie reagiere ich in beiden Situationen?
0: Also ich glaube, das, was du gesagt hast, die Frage danach, was steckt dahinter, ist eine ganz wesentliche. Ne? Ja. Ähm, ist das Provokation. Das kann manchmal auch bei Trennungen sogar so sein, dass damit auch ein ähm, Stück weit kindliche Rache auch angestrebt werden. Oder geht es vielleicht auch um Aufmerksamkeit, dass mhm. so ein Kind einfach auch nach Aufmerksamkeit sucht und weiß, okay, so bekomme ich welche. Grundsätzlich, weil du ja jetzt von unterschiedlichen Situationen sprichst, kann man ja auch unterschiedlich stark reagieren. Ne? Also in so einer albernen Situation bei Siebenjährigen, die sich vielleicht gegenseitig hochschaukeln, kann ja ein Seitenblick oder ein beredetes Schweigen auch schon reichen, um einfach zu Ausdruck, zum Ausdruck zu bringen, dass das eigentlich nicht das richtige Verhalten ist. Ja. Wenn es jetzt tatsächlich darum geht, dass es eben so wie du sagst, auch jetzt sozusagen einen Kontext gibt, wo man wirklich sagt, okay, das ist jetzt auch wirklich ein Ausdruck, wo ich sage, das will ich so nicht. Dann ist es natürlich wichtig, dem Kind auch klar die Grenzen zu erklären und vor allen Dingen dann auch Regeln zu formulieren, dass man also sagt, dieses Wort möchte ich ab sofort nicht mehr hören. Wenn du auf mich sauer bist, dann benutzt stattdessen ein anderes Wort, dass man also sagt, ey, Papa, das ist jetzt quasi gerade richtig, richtig doof von dir, dass man also auch entsprechende sprachliche Alternativen auch vorschlägt, damit das Kind auch weiß, was es stattdessen beim nächsten Mal auch sagen soll.
1: Was wären denn Alternativen, ne? wenn man sagt, benutze ein anderes Wort, was wäre denn was, womit man leben könnte, womit könntest du denn als Vater leben? Also mit dem Satz, Papa, das ist richtig doof, was du gerade gesagt hast oder machst.
0: Ja, doof oder blöd finde ich auch eine passende Alternative. Ich finde auch Mist, finde ich, eine absolut ja, probates Schimpfwort. Ne, manchmal statt des Worts, was wir alle kennen mit dem großen Buchstaben S, ne kann man ja auch einfach mal sich selber dazu zwingen, an manchen Situationen vielleicht lieber grüne Albengrütze zu sagen und dem Kind zu sagen... <lacht>
1: Sagst du das, Andi? Ganz ehrlich, Butter bei <lacht> den Fischen. Sagst nicht du immer. grüne nicht Eigengrütze, wenn du <lacht> dich ärgerst?
0: Nee, nicht immer. Natürlich nicht immer. Ja, aber einfach, dass man dem Kind auch wieder aufzeigt. Es gibt Alternativen und wir wollen einfach so nicht miteinander reden. Und es braucht auch eine gewisse Kreativität im Umgang, auch wenn man ärgerlich ist. Da geht es ja auch um ähm, emotionale Regulation.
1: Ja, Also, dass man sagt, das finde ich nämlich einen ganz spannenden Punkt, den du jetzt sagst emotional, ja. Und wir wollen, das ist glaube ich auch nochmal ganz wichtig, damit auch klar machen, man soll ja nicht seine Gefühle unterdrücken. Darum geht es nicht. Aber es geht ja schon darum, glaube ich auch, als Kind, als heranwachsender Mensch zu lernen, wie kommuniziere ich auch meine Wut und wie kann ich die auch kanalisieren, richtig?
0: Genau, also der große Unterschied ist mir das gerade jetzt mal rausgerutscht. Was wir als Erwachsene eben auch kennen? Oder ist das gerade bewusst in meinem Kopf passiert und vorsätzlich, dass ich sage, ich benutze ein bestimmtes Wort, um auch jemanden vielleicht zu verletzen?
1: Ja. Was mache ich denn mit, den, mit der albernen, am Tisch sitzenden, sagen wir mal, wir haben die Zwillinge und vielleicht noch eine Freundin dabei, die albernen Sieben-, Achtjährigen, die da rumkichern und einfaches total interessant finden, Schimpfworte? sich an den Kopf zu werfen und zu gucken, was dann passiert. Ist das in dem Alter auch so eine normale Provokation oder so ein Ausprobieren?
0: Das ist ein normales ähm, Ausprobieren und tatsächlich kann man solche Sachen ja auch humorvoll nehmen, dass man sagt, okay, jetzt mal losgelöst äh, aus der Situation heraus, wir nehmen alle mal vom, ähm, gehen alle mal vom Esstisch weg Nur und wir machen jetzt einfach mal vier, fünf Minuten. Was hat jeder so für Ideen von Schimpfworten? Und dann können die Eltern auch mitmachen. Dann kann man das <lacht> ganz auch zeitlich begrenzen. Das ich und cool. dann sagt man, okay, dann, dann ist damit dann auch wieder gut. Ne? Dann haben wir das jetzt mal einfach alle ausgetestet und dann ist äh, auch der Moment, wo man dann wieder sagt, jetzt nehmen wir wieder am Tisch Platz. Das finde ich wichtig, dass man das also auch entkoppelt macht von Situationen, wo wirklich andere Regeln auch sein sollen. Und dann nimmt man wieder am Esstisch Platz und sagt so und jetzt machen wir es aber wieder so, wie wir es alle gerne miteinander auch ähm, haben wollen, nämlich dass wir auf solche Worte verzichten.
1: Jetzt mache ich noch mal was, eine ganz krasse Tür auf. Äh, was passiert denn, wenn es mir andersrum passiert? Was passiert... Eigentlich oder was bedeutet das, wenn ich als Mama oder Papa, wenn mir was rausrutscht dem Kind gegenüber, denn auch da gibt es ja mal Situationen, wo man richtig wütend ist. Wie holen wir das wieder rein?
0: Im Endeffekt durch eine gute Vorbildfunktion, dass man sich zu dem Fehler bekennt, dass man sagt, oh, das war jetzt gerade, das ist mir rausgerutscht. Eigentlich darf ich das nicht oder eigentlich ist das kein, kein, keine gute Art, mit der Situation umzugehen und im Endeffekt auch zu entschuldigen, dass man das gesagt hat. Wenn ich möchte, dass mein Kind lernt, sich in solchen Situationen zu entschuldigen, ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, dass ich das als Elternteil auch vorlebe, dass ich das kann und dass es nicht schwierig ist, dass sowas in der Situation vielleicht mal rausrutscht. Aber man sollte eben auch merken, man sollte aus seinem Umfeld verbal signalisieren, hey, ich habe das gemerkt und es tut mir leid und äh, versuche da zukünftig anders mit umzugehen.
1: Aber generell, das nehme ich auch mit aus äh, unserer Folge jetzt, ist es auch gut in der Situation richtig zu reagieren, aber dass es auch okay ist, weil manchmal ist ja eine Situation auch richtig ähm, ja, hitzig und man findet vielleicht nicht immer gleich, das merke ich auch bei dem, was die Andrea uns geschrieben hat, vielleicht nicht gleich immer die richtige Lösung. Es ist ja auch okay und das sagst du ja eigentlich auch immer, nochmal losgelöst von der emotionalen Situation zusammenzukommen. Und und das auch nochmal nachzubesprechen und zu sagen, das hat mich wirklich wichtig. verletzt. Das ist auch nochmal wichtig. wichtig, oder?
0: Das ist nochmal ganz wichtig, damit einfach auch nochmal so ein Bezug außerhalb der Situation hergestellt wird. Und äh, dieses Rauslösen aus der Situation nochmal nachbesprechen, kommt auch tatsächlich bei den Kindern nochmal ganz anders an, auch, ne?
1: Ja, absolut, denke ich auch, ne? Dass, dass gerade auch, weil wenn ich mir vorstelle, so ein Teenie, so ein Puppertier vor mir und dann rutscht das eben raus. Vielleicht ist da nicht sofort die Einsicht aufgrund der Hormone, dass das gerade nicht so super war. Genau. Meistens laufen die dann vielleicht auch noch weg und die Tür knallt und dann kannst du da eh nicht reingehen.
0: Richtig, dann heißt es sozusagen mit Geduld erstmal tief durchatmen und gucken, wenn man dann wieder einen Tag hat, wo vielleicht etwas mehr Sonne in der Baustelle des Pubertierenden ist, dass man dann eben auch sagt: Hey, komm, jetzt lass uns mal hinsetzen, weil wir müssen nochmal über ein paar grundsätzliche Regeln sprechen. Wir wollen uns alle zu Hause wohlfühlen. Mit allem meine ich auch äh, mich als Vater oder uns als Eltern. Und da müssen wir einfach noch mal kurz über ein paar Regeln sprechen, die du bestimmt nicht vergessen haben wirst, aber wo es wichtig ist, dass wir die einfach mal wiederholen.
1: Also wichtig ist, nicht drüber hinwegzugehen, sondern das äh, anzugehen. Also also Andi, vielen, vielen Dank. In der Hitze des Gefechts können solche Worte fallen oder mal beim Rumalbern. Aber mit einem Gespräch dann äh, rausgenommen aus der Situation lässt sich auch das lösen. Genau. Vielen, vielen Dank, Andi.
0: Gerne. Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Alle Folgen hören Sie in der mir psr app und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs.